mais uma vez aqui, pessoal, nos observando, observando as nossas próprias vivências para tentar nos conhecer, para tentar perceber o exato momento em que estamos prontas para repetir a mesma lição. E nessa grande escola tem mestres que ensinam de uma forma mais escrota que outros. Porque não basta ser canalha, tem que ser muito canalha. Hoje, para encerrar os nossos bate-papos sobre relacionamentos, esse episódio de Deus me livre de ser normal vai dedicado aos canalhas das nossas vidas. Vai lá, mulherada! Dessa vez com, todo, com pelo menos quatro, né? Faltando só a Ana. Mas já é bom. Vai ser um beijo para o pessoal já. Tantos episódios a, a gente falando de relacionamentos. Mas esse tinha que estar, né? É. É mais leve, mas vai ser engraçado. Engraçado. Mas muito verdadeiro. Muito verdadeiro, não é? Sim, muito verdadeiro, muito comum de acontecer, infelizmente, é, ou hoje, bom. felizmente, porque a gente consegue rir, né? Pois é! Nessas situações, e como eu falei antes, eu espero que eu não esteja mais nesse padrão. Eu, sinceramente, ah. acho que eu passei dessa fase de videogame, né? Eu acredito! É, pois é! São raio-x agora, né? Visão scanner! Ah. Já passa aquele scanner e você já, já dá para tirar umas, umas conclusões. Ah. <risos> já é dá que... para ver os canalhas. Dá, porque a gente, eu acho que a gente tende mais a fingir que não viu, pegar as, os acontecimentos, do que encarar a realidade. É uma questão de encarar a realidade mesmo. Pois é. Às Sim. vezes a gente entra com o canalha só para rir, né? Só para rir. A gente está muito séria, né? Então vamos procurar um canalha aí para rir um pouquinho da, da minha própria idiotice, né? É, eu acho que... Como toda espécie, eles vão se aprimorando, assim. Acaba que a gente aprende também de, de várias formas se auto-sabotar, né? Eu acredito que essas escolhas também têm a ver com o processo de de autoconhecimento, de ter que passar por coisas ruins para aprender o que de fato é bom, assim, até na gente mesmo, né? Sim, eu acho que tem muito a ver com essa questão do merecimento, né? Da gente se achar merecedora de uma coisa boa. E eu acho, falando por mim, que também tem a ver com intuição, sabe? O deixar a nossa intuição, a nossa ligação com a intuição, sabe? De lado. E aí você acaba se permitindo viver essas situações que no fundo, no fundo, a gente, quando tá vivendo, a gente sabe que não é, né, que não precisa ser aquilo. Que não tá 100% legal, que tem alguma coisinha errada, mas aí é uma questão de não querer ver aquilo. Porque aí tenta tudo isso, merecimento, amor próprio. E mais uma coisa aí que eu penso, aí quando a Wenha falou da, da questão... Eu não sei se é, a gente está indo como muito embora do nosso tema hoje, mas eu acho também que tem a ver com uma pergunta que eu, às vezes, eu não sei como responder, que é se é possível aprender desde o prazer. A questão é essa de que a gente precisa da dor para aprender, né? Ah, sim. Eu não sei. É, eu acredito... Tipo, fazendo uma ponte aí com tudo que vocês falaram. Primeiro que eu, lendo o livro Mulheres que Correm com os Lobos, eu 
observei, pude perceber uma coisa, que dentro dessa cultura de, de massificação do pensamento, da, do estilo de vida, assim, digamos, a gente fica muito tolhidas da própria natureza, do, da conexão com os próprios instintos. E são os instintos que trazem essa intuição, essa percepção mais sutil de, de tipo, opa, isso aqui realmente não é, não é muito digno né, de experimentar. Eu não mereço muito estar nesse lugar aqui, eu mereço algo melhor, enfim. E aí, é, como... Aqui para nós, em Minas, principalmente, existe uma cultura católica muito representativa no, no, no pensamento, enraizado mesmo. E a Igreja Católica, ela traz essa ideia de, do sofrimento para a redenção, entende? E aí, isso é uma forma de normose, assim, sabe? É um dos aspectos né, que compõe essa... Esse pragmatismo, essa anormose em si, né? E aí eu vejo que nós buscando desconstruir esses padrões, a gente consegue identificar e atuar sobre eles. Por isso que é difícil, por mais que a gente tenha essa percepção, eu acredito muito nisso que você está falando. Inclusive, acredito que a gente evolui muito mais através do amor do que da dor. Mas o processo de sofrimento ainda nessa realidade densa que a gente experimenta aqui ainda é algo muito inerente à existência, assim, sabe? Eu acho que é um processo de eras aí de desconstrução e reconstrução dos paradigmas, né? Das formas de pensar e de se relacionar mesmo que vão consolidar uma nova forma de se relacionar, né? Eu gosto dessa pergunta também, mas... mas... Ainda vivo é, dentro desse, desse processo, assim, tipo, eu tenho aprendido, inclusive, a reconhecer nos fracassos um mestre muito iluminado, assim, porque ainda aprendo muito mais quando eu tô triste ou quando eu tô frustrada, porque é fácil a gente se distrair quando tá muito feliz e eufórica com as coisas, né? Sim, sim, total. Sim, quando a Mirela falou de o próximo tema vai ser relacionamentos, mas desde um lugar muito mais engraçado e vai ser falar, falar dos canalhas da nossa, das nossas vidas, eu tipo, foi, olha Mirela, foi difícil para mim, foi difícil para mim, porque é, é, a gente começa a pensar nos canalhas das nossas vidas e começa a enxergar Aquilo de que, na verdade, todo mundo foi espelho de todo mundo. E hoje, na verdade, tipo, eu penso muitas pessoas do meu passado, por exemplo. Algumas é mais fácil para mim agradecer que outras. Mas, no geral, eu posso falar que, que todas elas eu posso agradecer por ter passado pela minha vida. Diferente é falar, ah, eu agradeço você ter passado pela minha vida, então volta... Não, volta nada, volta caralho. Mas... Entende? Volta um caralho. Mas, mas eu agradeço que a pessoa tenha passado pela minha vida, porque né, foi muito uma, uma lição muito clara e muito, muito grande. É difícil falar dos canalhas da, da vida da, da gente, né? Porque ninguém. Estamos todo mundo aqui, estamos juntos. Né? Tem uma coisa também, né? A gente fala dos canalhas da nossa vida, mas alguma vez na vida você também foi canalha com alguém, né? Ah, eu acho que não. 
É, eu acho que a gente também não pode martirizar tudo. Eu acho que alguma vez na vida a gente também já teve de um lado que a gente não foi. Agora me veio aqui uma situação que eu fui bem tonta, escrota, imatura. E, sim, sim. e hoje eu, eu me arrependo, né? Porque também não sabia, não... era falta de conhecimento, era falta de autoconhecimento mesmo. A gente vê muito isso nos homens, de fato. Uma... O que eu sinto é, parece que assim, é uma, uma, uma dificuldade de falar a verdade, uma dificuldade de falar o que sente. Para mim é a pior coisa, né? É a coisa mais impactante, assim, quando eu penso, pô, o cara é um canalha. É isso, sabe? Porque ah. aquele cara que é escrachadão mesmo, que é o cara é o que é. Ele não é um canalha, porque ele é, entendeu? Ah, você se envolveu com ele, minha filha, você já sabia. Agora, aquele que é, que não é desse jeito, só que o cara não consegue pôr a verdade para fora, não consegue ser verdadeiro com você, esse é o canalha. É o mascarado, né? E tem os caras que você já fala, meu, esse aí eu nem vou, né? <risos> esse é o seu onde eu tô pisando, então, né? Então ia, né? É. do podre na época, ia bem nesses daí. Sim, é, existe <risos> fase. Eu acho também, sabe, que quanto mais desconectada, pelo menos colocando as minhas experiências, quanto mais desconectada eu estava de mim mesma, ou tipo, naquela fase, eu quero, eu quero e eu quero, entendeu? Uhum. Não vou parar para prestar atenção no que, que é que tá chegando. Ah, então você eu quer? Quero. Vai! É. Aí eram as fases realmente que, que chegavam a esse tipo de situação, né? Onde não existia verdade. É, também concordo com, com você, Thay, com relação a gente também já fez isso e você me fez pensar, porque até então eu não tinha, não tinha pensado. Mas sim! Santa! Sabe, teve, ah, é, 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 santa, né? Tipo, não, teve sim, escrota. Não fui, não, assim, fui escrota, não sei, poderia, né, imatura e tal, poderia ter sido diferente, mas comparando, assim, com, com as situações vividas, né, pelo menos a última que eu vivi, é. É, eu acho que eu fui santa. Precedentes, né, Mi? Como assim, em relação a você ou em relação aos caras? Eu tenho muita dificuldade de me posicionar nesse, nesse tema, assim, porque eu não consigo. Por mais que eu tenha me relacionado com pessoas que eu não admiro até hoje, assim, que eu só descobri. <risos> que eu só descobri. É, tipo, eu, eu e a Mirella, a gente chegou a comentar sobre isso e ela chegou até a me dar um feedback, falou que eu e ela levamos as coisas muito sério, né? Tipo, até tô observando minha forma de falar aqui é de vocês, eu queria ter mais essa alegria para falar de relacionamento. É a hora, é a hora que a gente tá tendo. E aí, assim, sim. Dentro da, minha, da, da perspectiva que eu vivo hoje, assim, eu não consigo mais... Ficar fazendo esse tipo de análise, eu não quero entrar nesses, nesses traumas mais, sabe? É como se eu tivesse entendido assim, poxa, essa pessoa não vale a pena, ok, isso aqui é um problema dela, na época eu não sabia é, de fazer esse discernimento. Por uma questão de impulsividade mesmo, a gente, eu acho que a nossa, a forma como a gente aprende que deve se relacionar, é muito nociva, porque a gente se envolve primeiro com as pessoas para depois conhecê-las, né? A gente deveria conhecer antes de se envolver de fato. Mas, enfim, nossa cultura aqui é muito mais corporal que racional, né? De buscar uma sabedoria, conviver com a pessoa, 
entender como que ela pensa, como que ela vê o mundo, para poder então fazer a escolha e tudo mais. A gente se rende muito mais a, a libido, ao primeiro impulso, né? Assim, muitas vezes até pelo sexo mesmo. E aí, às vezes, o, o sexo ele é muito bom e acaba camuflando outros aspectos, assim, porque tipo transar bem todo mundo pode. Né? Mas conviver e se relacionar bem Aí é outra questão né? E aí para chegar nesse ponto de conviver A gente tem que para conhecer a pessoa A gente tem que conviver com ela né? E aí conviver depois de já ter se envolvido Tanto é, Aí fica traumático mesmo né? Porque você de repente está lá Envolvido com o cara e descobre Que ele está sacaneando é, que ele tá te tratando de uma forma desumana, te desrespeitando, às vezes te expondo diante das pessoas, né? Enfim, muito complexo, gente. Muito complexo, tipo assim, dramático, na verdade. <risos> Olha só, a Uê falando me veio um, um filme na cabeça, que eu não lembro, eu não sei dizer agora ao certo no, o nome dele, mas é alguma coisa single. E, ah, eu vou, eu vou até pesquisar, e, mas ele começava assim. Era uma menininha num parque de diversão, esse parquinho, né? E vinha um menininho e tal, não sei o quê, e ela, sei lá, ela dava alguma coisa pra ele, ele ia lá e pá, batia nela. Sei é, qual que é. Sabe? É tudo bom esse filme. Aí, começa, aí a mãe falava assim, ele faz isso porque ele gosta de você. E é. aí era onde começava a história, do tipo, você acaba achando que o cara tá te maltratando porque ele gosta de você. É uma forma bem bizarra, como a sociedade... Bizarra. Entendi. Ah, é o jeito dele mostrar que gosta. Sabe, ao invés de te colocar, ele não gosta de você. E camula desse cara, entendeu? Para querer amaciar um sentimento, né? Tipo, evitar esse sentimento de ele não gosta de você. Fala justamente ao contrário. Ele faz isso porque ele gosta de você. E aí é uma... Aí passa a menininha lá e ela cresce, enfim. Aí ela... Aí a história se desenrola. É bem bacana. E... Eu acho que esse é o nome do filme é? Single Ele não gosta de você Ele não gosta tanto de você acho que... Tanto? Ele não não gosta... sei quanto foi no Brasil Mas você é mas alguma coisa Ai, que bizarro acho que, assim, Ele véio. não está tão afim de você Não é? Ah, pode ser Na espanhol, na Argentina foi Ele, ele, ele não te ama é, é assim, ele não ele está não tão afim de você mas eu é, não assisti, mas é esse nome vamos mesmo. Vamos assistir, porque fala, fala muito, por exemplo, disso, de você, de como que você, como que a coisa vem histórica e na sociedade e você é colocada exposta a isso aí na infância e o que que torna, porque a gente acaba se tornando também um pouco, eu acho que fica aquela coisa meio vulnerável mesmo. Sabe uma coisa que me veio agora que tipo na história a mulher ela é colocada como um troféu, assim. É, no, numa era mais, mais medieval, é, a mulher era peça de manobra para casamentos de manutenção de poder, de gestão de poder, de, de famílias e tudo mais. E aí, é, acho que de uma forma a gente incutiu a ideia de que competimos, né, é, umas com as outras, porque tipo assim eu tenho que ser um troféu desse para poder ter um casamento, porque ficar solteira, é, sozinha não é algo bem visto assim, não traz um status para a vida. É claro que no, no momento que nós vivemos, 
existem muitas mulheres solteiras, super bem resolvidas e tudo mais, mas esse paradigma ele ainda existe, esse tabu ele ainda existe. E aí acredito que dentro dessa, dessa cultura, porque está muito no nosso inconsciente, sabe? A gente acaba aceitando esses relacionamentos para estar num lugar que pelo menos é socialmente projetado, assim, né? Dentro daquelas, daqueles pré-requisitos para você ser bem sucedido, tem que ter alguém, né? E aí a gente acaba se submetendo e achando que, tipo, tá tudo ok, né? Porque homem é... Ah, isso é o jeito dele, né? Ele é assim mesmo. E acaba se contentando com muito menos do que de fato merece, assim. Só pra não ser assim. É, pra estar tá dentro desse é status quo, né? É. Eu pensando na minha vida, assim, com certeza eu já fiz isso. Pois é, pois é. Olha, eu tava pensando assim, quando foi, em que momentos da minha vida, é um convite que eu faço para vocês, né, para se perguntar também, é, que, em que momentos da minha vida eu me vinculei com canalhas, com, com pessoas que nesse momento eu vi como canalhas, né, tipo, depois ficou claro que eu precisava da, da idiotice do, do outro para ver minha própria idiotice. E aí eu concluí que eu me vinculei com canalhas no momento em que eu precisava tocar fundo. Sabe quando você toca fundo? Não, não pode ir mais profundo que isso, não tem? Não tem? Mais então é o momento que a gente precisa habitar esse lugar das profundezas, que não tem mais profundo que isso, aparece a pessoa que é enxergada por nós como nesse momento como canalha, né? E depois, poxa, foi um grande mestre. Que aí é onde eu falo, tipo, voltar um caralho, mas valeu. É, eu pensando na minha última situação, que eu acho que não sei, não é porque foi a última que eu tenho ela como a mais, é, enfim, o mais canalha, entendeu? Mas porque foi, né? Foi uma situação que eu nunca tinha vivido antes dessa maneira. Nunca foi, nunca foi tão fundo do poço, né? Como foi essa. E respondendo a sua pergunta, olhando assim, eu tava é, recomeçando né, a minha vida nessa parte de, de relacionamento. Já tava um ano e pouco sozinha depois do término do casamento. Desculpa aí, e... a pessoa que eu conheço? É, é todos ah, vocês, é. vocês estavam comigo quando eu tava com ele. O último, né? De um ano e pouco atrás aí, mas enfim. É, sem, precisamos dar nomes, né? Ah, Deus me <risos> livre de dar nomes. É, Deus me Mas eu lembro que eu tava bem, assim, comigo, mas eu, foi um momento que eu me abri, que eu falei, não, eu quero... Né? Estou pronta para me relacionar novamente E diz minha irmã que, que o meu erro foi só colocar para o universo dois pontos Que eu coloquei que eu queria alguém né? que trabalhasse muito Que gostasse de trabalhar, porque meu ex-marido infelizmente não né? Então eu peguei um trauma <risos> Eu peguei um trauma e o outro ponto é que eu realmente tivesse uma atração muito grande física por ele. Porque eu percebi naquela época que eu estava me relacionando só com pessoas que eu não tinha tanta atração, porque no meu subconsciente, no meu inconsciente, não sei, 
era uma maneira mais fácil de me relacionar, que eu não ia ter que ficar preocupada com a pessoa. Olha isso. <risos> Sabe? E aí eu, então, quando eu estava, né, falei, não, quero viver, estou pronto e tal, eu coloquei. Universo, então alguém que trabalhe, que gosta de trabalhar e que eu tenha realmente uma, né, uma ligação, uma química com a pessoa, que eu consiga viver, né, essa parte bem de vida, né. E ganhei de presente a última pessoa, exatamente desse jeito. Trabalhar não era problema, né? Para ele, ele trabalhava. E a química nossa era muito forte. Não é à toa que foi o que segurou. E eu não enxerguei. A química era tão forte que eu não enxergava o que estava acontecendo. Entendeu? Que a pessoa é, é um, um cara que não vivia nada da verdade, nem dele, nem para ele, nem para ninguém, né? Então, assim, respondendo a sua pergunta, foi isso. Eu acho que depende bem do que, que a gente tá é, é, vibrando mesmo, sabe? O que eu vibrei, eu tive. Aí foi o que a minha irmã falou, olha, você poderia ter dado mais detalhes, né? Aí pro universo. <risos> foi Caraca, muito agora é, agora, agora a primeira coisa que eu coloco caráter. na verdade, minha vida foi meu caráter, verdade, assim, sabe? Além, claro, de que, que dá pra aprender, dá aprendi. É uma coisa que eu não vou voltar em outros padrões lá de trás, né? Mas agora a lista tá mais completa. Nossa senhora! Eu me identifico com a sugestão, que a, a percepção que a Lolo trouxe, assim. Nos momentos que eu tava perdida, eu atraí pessoas que trouxeram experiências que me geraram sofrimento para me reposicionar num caminho buscando cada vez mais integridade assim mais verdade mesmo o marcador assim eu já falei do Vitor em, em outras falas é, é impossível para a gente não se observar à medida que você vai se relacionando né e fazer pontes com outros relacionamentos observar seus padrões para ir evoluindo mesmo né e aí eu percebi que eu precisava me integrar mesmo, assim, me alinhar com as coisas que eu acredito e com a visão que eu tenho de mundo. E aí comecei num processo comigo mesmo, assim, muito particular. E para encarar todas as construções que eu tava processando, assim, eu tive que romper com muitas coisas. Vários aspectos da minha vida, amizade... É, estilo de vida, fiquei uma pessoa muito mais solitária, assim, e aí, não que isso seja ruim, não, foi uma escolha muito consciente que eu fiz, assim, eu vivo muito bem dessa forma até hoje, assim, mas logo, é como, é como se numa projeção de gráfico, assim, eu tivesse nessa fase de desconstrução, né, de rever esses padrões e o marcador desse processo foi o final de um relacionamento conturbado, assim. E aí, projetando um gráfico nessa descendente da linha, assim, do processo, eu, nesse processo de desconstrução, cheguei num, num estado depressivo, assim. E aí, como se encontrando o um fundo, eu conseguisse é, dar um impulso, assim, falar, não, eu preciso sair desse lugar. Preciso viver de uma forma que eu acredito. E aí, na ascendente do processo, eu encontrei uma pessoa que tem muito mais afinidade com a minha visão de mundo, assim, e tudo mais. Então, eu acredito muito que nesse espelho da vida mesmo, assim. 
da gente não só atrair semelhantes, né, em todos os âmbitos, instâncias da vida, mas também o que a gente precisa para evoluir. Por ter experimentado em relacionamentos anteriores essas migalhas, né, essa ideia de, ah, vou levando aqui porque é melhor eu estar com alguém do que estar sozinha, né. Eu encontrei alguém que naquele momento que eu estava passando me amava mais que eu estava conseguindo amar a mim mesma. E isso tem colaborado, essa experiência tem colaborado muito comigo nesse processo de aprender a reconhecer meus talentos, a ver através do amor dele o quanto eu mereço me amar também, assim. E é muito louco, porque olha o trânsito de vida, uma vida inteira, assim, para poder aprender isso, né? Ainda bem que tá tendo oportunidade, né? Graças a Deus. Estamos todas pensativas agora, né? Eu vou deixar esse silêncio aí na edição do áudio. Né? É, tem que deixar, tem que deixar, porque realmente mexeu assim, né? E a gente, a gente tem que estar, tá, na verdade, sabe? É, o merecimento, né? Tá conectado com esse, nossa, eu mereço, é muito importante. E se não tem isso, acaba que você fica nas migalhas mesmo. É. Aliás, eu citando o filme, tem outro filme que fala isso também, né? A gente tem o amor que a gente acha merecer, né? Agora eu vou lembrar também o nome do filme. Lembra? <risos> Ai, bom, esse eu não vou conseguir. Vai contando, quem sabe a gente não lembra. É, mas ele fala isso, a gente tem o amor que você acha que merece. Forte a frase. É forte. Porque é. do, do meu último relacionamento também, que, eu, que foi um momento assim, de muita superação, porque quem teve que terminar o relacionamento fui eu, mas assim, terminar pro cara, saca? Porque ele mesmo não tinha coragem de terminar e tava insuportável, porque já era nítido que a pessoa não, não queria mais estar ali, só que por uma falta de, de coragem mesmo, né? Ele não conseguia verbalizar isso. E aí eu fui sofrendo, 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 sofrendo e preciso tomar uma atitude. E a atitude é terminar, né? E, tipo, a gente teve uma conversa quase dois anos de relacionamento e a gente conseguiu terminar em menos de 20 minutos e praticamente nunca mais se encontrou. Foi bem suave. Então... <risos> Drástico. Bem. E aí, é, cara, desculpa aí, rir, mas é porque o jeito, o jeito que você colocou foi engraçado. <risos> Depois da risada, foi fácil. Na época foi muito complexo, ainda bem que eu tava com terapia. E, e até na terapia foi um negócio bizarro, porque eu não conseguia, eu ia para sessões, eu não conseguia falar do relacionamento. Ela tentava entrar, achar brechas para Ai, ah, e, e fulano? Ai, ah, fulano? E eu, assim, fugia, não, não falava. Mas por dentro eu sabia que tava uma bosta. E aí teve um dia, numa sessão, enfim, teve um final de semana que a gente passou junto, foi o último final de semana que eu passei junto com ele. E quando você vê, assim, eu tava, eu, eu me dou muito, né? Então eu tava lá, meu, fiz muito pelo cara, por nós, né? Por ele. E aí na segunda-feira eu fui trabalhar, a gente se despediu, que ele ficava em casa até segunda. Aí eu fui pro trabalho, mas me sentindo assim, o cocôzinho da mosca do, do cocô do cavalo. Falei, cara, que bosta, velho. Olha tanto de doação que eu tô para essa pessoa e que, que eu recebo nada. Aí, na terça-feira, era a sessão da terapia. Aí eu cheguei, assim, cara, eu preciso 
eu preciso resolver isso. E aí ela, aí ela tocou de novo no assunto e, e aquilo estava me, me consumindo muito internamente, né? Mas eu não, também não tinha coragem de acessar isso. Aí ela tocou no assunto e falou... Tocou no assunto dele, alguma coisa assim, aí eu, e aí eu meio que falei, ah, vou levando, né? Tá assim, mas assim, ah, vou, vou levando até, um, até quando eu aguentar. Foi isso que eu falei. Uhum. Vou levando até quando eu aguentar. Aí ela virou e falou assim, você merece muito mais do que isso. Falou isso. Aí eu saí de lá. Eu falei, cara, isso acabou. Na hora, liguei pra ele e falei, ó, oh, você pode passar em casa? Ah, posso passar amanhã. Aí, eu lembro que era até aniversário de uma amiga minha, de uma grande amiga. E aí eu falei, cara, eu preciso ligar pra Joana antes de eu conversar com ele. Porque eu sabia que eu, que eu ia conversar, que ia acabar, que eu não ia ter condições de ligar e desejar feliz aniversário, né? Aí eu liguei pra ela, falei e tal, sei o quê. Aí chega a pessoa em casa. E a gente conversou, juro, não deu 20 minutos. E assim, tava mais na cara do que nariz aquele negócio. E o cara foi embora e, e foi, bora. E nunca mais. A gente acha que deve ter conversado, sei lá, duas semanas depois para ele falar, tipo, meio que falar é isso mesmo, não quero, sabe? Qualquer coisa assim. Aí, enfim, aí foi aquela depressão boa, né? E aí, filmes, né? Filme é uma maravilha, gente. Era filme do Peter King na época, era bem gostoso. Voltava, voltava do trabalho, tinha um Burger King na frente. Não, daí dá mais depressão ainda também, né? Mas total, escondei embaixo das cobertas e por lá eu ficava. E aí foi um, aí eu tava vendo esse filme, porque daí eu já digitei no Netflix aquele dor de amor, né? Tipo, Lógico, tem que depressão de pós-término. Eu falei, não, agora eu vou, agora eu vou, eu vou, vou, eu vou a fundo nesse negócio aqui. E aí eu assisti esse filme que eu preciso, não lembro o nome. Enfim, mas era isso. E ele falava isso, cada um tem um amor que, que, que acha que merece. E aí eu escrevi, assim, letras garrafais no caderno. Acho que eu escrevi, eu escrevi umas três folhas. Cada um tem o um amor que acha que merece. Cada... Isso vai ter entrar na sua cabeça, Thaís. Isso vai entrar na sua cabeça. Aí, enfim, desde então nunca mais eu me relacionei com ninguém. <risos> Ai, ah, gente. Fica pior. Isso, <risos> tá ó, tô ótima, tô feliz. Tá Nossa. bem, tô bem. Mas é isso. É, é o mais importante é saber se você tá bem, porque chega uma hora que você sente se você tá aberta de novo ou não, entendeu? E é necessário esse processo com a gente mesma. É muito importante para depois, né, você se abrir de novo e, e começar um novo joguinho, né? <risos> Nossa, joguinho não... do videogame. Ai, não. Então... Né? Não joguinho de pessoa, pelo amor de Deus, porque é isso que a gente não, não quer mais, né? Não. Mas é um videogame novo, né? Um outro relacionamento, uma outra é. pessoa, uma outra... A Uê falou, você achar pessoas que hum. tenham uma afinidade com o jeito que você encara o mundo mesmo, com o jeito que você quer viver a vida, enfim, essas verdades nossas, né? Tem que ser alguém que vá caminhar nesse, nesse sentido. Sim. Olha, me fez lembrar isso aí... É... Uma vez eu tive, mas não foi no Metamorfose no Brasil, foi aqui em Buenos Aires, antes de eu viajar para o Brasil. É, eu fui com meu namorado essa, desse momento num, numa oficina de Tantra, mas era muito básica, né? É, não tinha massagem, não tinha isso, né? E era num espaço aí em Buenos Aires e o, os guardiões né, do, do espaço era um casal. Assim, um casal, a mulher tinha 50 anos, ele também, tipo assim, é, 
adultos, né? E a gente foi se apresentando e tal. Era uma oficina de tantra para casais, né? Não é que a gente associa e conhece a pessoa. Não, não. Para casais. E uhum. os casais iam se apresentando até que chegou o momento deles, né? Dos guardiões do lugar se apresentar. E aí eles falaram. Ela falou, eu sou tal, X, é, aqui tem o, o meu, meu marido, meu, meu parceiro, sei lá, e faz, sei lá, não lembro, tipo 30 anos, vamos supor, que todos os dias a gente decide ser casal. Eu achei tão massa, né, isso, porque na verdade eu tava pensando assim no que a Mirella falava no momento da conversa, é, do, do, do pedido para o universo, né? Tava lembrando também uma, uma história, a história anterior que eu tive com um cara antes de eu voltar a me relacionar com meu, meu atual parceiro, que foi muito uma história muito curta e muito ruim, é, mas muito necessária aparentemente. E aconteceu isso. Eu, eu percebi que eu coloquei uma pressão não nele, né? Mas no, na, na história mesmo, né? Tipo, antes dela começar a acontecer oficialmente, vamos falar, do primeiro beijo, sei lá, é, eu já tava tipo, ah, você é meu resto. Poxa, você é meu resto. Cala a boca. Entendeu? Tipo, muito forte, você é meu resto. Você não sabe nada. Vai viver relacionamento e depois me fala se é seu resto, não é seu resto. Enfim, e aí a gente coloca é, muita pressão, né? Que as coisas têm que ser como né, a gente acha que vão ser, né? Porque a gente faz uma leitura né, da, da vida da gente, como se a gente estivesse por fora, né? Ah, então, olha o cara, esse é o resto da Lorena. <risos> Claramente. <risos> né? Então, <risos> tipo, e, e é isso eu acho que às vezes faz com que a gente se encontre com aqueles, entre aspas, gigantes canalhas. Mas, na verdade, que o canalha não está respondendo ao seu resto, porque ele não tem que ser seu resto, entendeu? Ele é quem ele é. Você já estava, tipo, colocando na pessoa uma coisa que não era porque o que você queria ver na pessoa, né? Sim. Então, por isso que eu acho que os maias falavam tanto isso, a gente, né, no amanhecer da galáxia, a gente está entrando no, do, no mundo dos espelhos. Não é só, tipo, ah, nossas relações são os nossos espelhos. Sim. É isso, mas isso é muito mais complexo do que a gente acha, né? Às vezes no espelho, às vezes o espelho tá coberto por uma, por um veio de fumaça, né? E a gente vê, enxerga no espelho o que a gente quer chegar, né? E isso tava falando, sabe, com, com quem outro dia? Com o meu pai. Que o outro episódio que a gente teve com a Thaís, eu falei do meu pai e tal. Nossa, meninas... É, aconteceu uma coisa bem massa Meu pai falou comigo Depois de muitos meses da gente não se falar Sei lá, para me pedir desculpa Por um monte de coisa E sei lá Enfim, foi uma conversa muito profunda E muito emotiva E uma das coisas que eu falei Porque ele falou Eu te peço desculpa por não ser o pai Que você é, queria para você Eu falei para ele Olha, isso aí é fixo eu acho que é parte do, de ser um ser humano. Tipo, todo mundo tem o pai que não quer. Tipo, ninguém tem o pai que quer ter. Porque o que a gente tem que aprender aí é que a pessoa seja um, um, um parceiro, o pai, o vizinho. Não está é, tá aí para cumprir as nossas expectativas, né? Está aí para ser quem, quem ele, quem ela é. E, e aí que eu todo o joguinho aos espelhos, que é muito divertido. Mas quando a gente está no meio do joguinho, não é tão divertido. Porque a gente não está 
entendendo o que está acontecendo e fica um pouco perdido, né? Mas aí que aparecem os canalhas também. Nunca foram canalhas, talvez. Ou não todos, pelo menos. Sim, né? às vezes foram... Às vezes, canalhas pontuais, assim. Assim é. como nós, em algum momento, já não fomos tão, não fomos tão legais com alguém. É. Mas eu, eu vejo isso também que você está falando. Tipo, a gente só enxerga a pontinha do iceberg. Assim. Tem muito mais nas profundezas que a gente não acessa de uma forma consciente. E eu vi. É... Vocês conhecem o Oponopono? Nossa, eu tô fazendo. Eu li um livro do Joey Vitale com o Dr. Hillen, que fala da ferramenta. E lá ele cita uma pesquisa que eu não consigo referenciar agora, porque eu não lembro. Mas, enfim, a pesquisa fala o seguinte, que entre 3 e 5 segundos antes da gente fazer uma escolha, de fato, já existem sinapses acontecendo, influenciadas por essa memória inconsciente, sabe? Então, é o nosso inconsciente que conduz, de fato, o nosso comportamento. Dentro da... Existe uma, uma porcentagem que é meio chocante, assim, de que a gente acessa de 5% a 8% da nossa memória. Os outros 90, 95% estão no inconsciente. Então, a gente não sabe nada da gente mesmo, assim. Por isso que essas experiências é, traumáticas, dramáticas, elas vão nos mostrando quanto lixo entrou Quanto lixo precisa sair? E é como se a gente fosse retalhando essa pontinha. Corta um pouquinho aqui, sobe mais uma camada, aí vem mais um processo, você se conhece um pouco mais e isso nunca acaba, né? É treta. É treta. <risos> o meu trabalho é um laboratório maravilhoso dessa oportunidade, assim, porque o corpo... É memória e expressão. Como essa memória do corpo, ela guarda as experiências da vida, ao receber toques pelo corpo, eu trabalho com uma soterapia indiana, a gente acessa é, memórias, insights, alcança compreensões sobre eventos, processos da nossa vida. E eu tenho experiências incríveis, assim, de liberação de trauma, na massagem, através do riso, do choro, de tremores, da pessoa às vezes fica até meio catatônica, assim, sai da sessão, acorda do, do trabalho, porque a sessão, ela deixa a pessoa num estado de transe meditativo, assim. Às vezes a pessoa perde a orientação de onde ela tá na sala, onde que ela tá, de fato, o que que ela tava fazendo. Porque o corpo, ele tem essa, ele dá essa possibilidade de autoconhecimento também. Inclusive, tem várias ferramentas que ajudam na liberação de trauma através do trabalho corporal. Ó, oh, Mirela, é, me desculpa aí por sabotar o, 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 o tema do seu, do seu episódio, gente. Tipo, é meu episódio. Ninguém, ninguém eu. Episódio, né? eu acho que foi essa ideia aí dos canalhas e, tipo, agora eu me sinto mal. <risos> Como assim? Como assim? Primeiro que essa ideia não foi só minha, né, gente? É a Ana, ah, a mas... que não tá aqui. 
né? A gente chorou de rir o dia que a gente falou sobre isso, sabe? É, mas para eu suar, eu preciso que você tome a responsabilidade de ser sua ideia, gente. Tá bom. Tá. <risos> okay. Desculpa aí. É, não, mas olha, eu, eu queria... Eu acho que a gente tá, tá se despedindo aqui. Eu queria só compartilhar, assim, para cada uma ir embora, assim. É, uma última coisa, assim. O outro dia eu tava fazendo uma... Tava, traba... tava fazendo um trabalho, assim, de leitura de, de mapa astral para uma menina. Aí tava fazendo um, um capítulo que é uma, uma consulta vincular. E... E aí a gente vê mate, vê Vênus, vê, sei lá, algumas caças que tem a ver com isso. E... Aí eu tava falando, né, no capítulo, porque eu faço náuseas, né? Estava falando no capítulo que, na verdade, independentemente da, da, da forma que seu vínculo tem agora, né? Se você está num vínculo, né? Você está bem, você está sentindo ruim, você está quase que acabando o vínculo, sei lá. Mas, de qualquer forma, eu acho que um vínculo é sempre uma, uma bênção. Por quê? Porque todas as nossas relações são mestres porque são espelhos, né? Isso está claro. Mas dentro do, do tipo dos espelhos que a gente pode se enxergar né, no nosso caminho, é, quando a gente fala de um relacionamento amoroso, dois, duas energias, né, masculina e feminina, não interessa se seja um relacionamento homossexual, heterossexual, não, não tem a ver com isso. Mas sempre é uma energia masculina e uma feminina. Minha energia feminina se sente atraída pela sua energia masculina e vice-versa. Né? E isso, de alguma forma, reproduz... É, a criação mesma do universo, né? Então, por isso eu falo que dentro dos, dos, dos vínculos, que todos são espelhos de alguma coisa, né? O vínculo do relacionamento é um vínculo muito muito mestre, né? Muito muito poderoso. Porque, de alguma forma, é como quando a gente se reúne em círculo, né? A gente vai um círculo de mulheres ou um círculo de homens, né? Um círculo misto. É, a gente está reproduzindo uma forma de se juntar para compartilhar e para se espelhar que os nossos avós, né, é, faziam, e não os nossos avós, tipo, eu, mãe, avó, tipo, nossos avós, os avós de todos, né, de todos nós, muito antigamente, então isso tem um poder, né, como, um, como uma é, oração, né, tem um poder porque foi rezada e foi dita durante muito tempo com uma intenção, então isso carrega um poder, né, é como o alimento, por exemplo, eu, no Peru, o... Tinha a pessoa que estava conduzindo o, um trabalho que estava falando a quinoa, por exemplo, né? Tipo, não é a mesma coisa que arroz branco. Não só porque ele não tem os mesmos nutrientes e tal. Porque a quinoa é um alimento que foi rezado pelos incas durante muitos, muitos anos. Então, quando a gente come quinoa, a gente está comendo esse resto. Né? Olha que interessante. Então, são coisas que reproduzem é, situações muito poderosas. É, e muito antigas. E assim, quando a gente se vincula a um relacionamento amoroso, né? A gente está reproduzindo a forma em que se criou o universo mesmo, tipo energia masculina e feminina, né? E, e eu acho que o um vínculo é muito poderoso por isso também. Então, tipo, estar um vínculo, embora seja com um canalha, é, tá reproduzindo esse momento que é muito mágico, que é o momento que faz com que tudo isso que a gente enxerga aqui, nós mesmos, a árvore que eu tenho na frente, ela, sei lá, tudo está aqui por essa conjunção. Então, tipo, agradecer a todas as nossas relações e agradecer aos canalhas das nossas vidas, 
né? Muito obrigado, canalhas, por ter aparecido nesse caminho. Não, só isso que eu queria compartilhar. Né? Pois é. Foi, foi show, foi show. Foi show, gente. A Cecília perdeu. É, ela, não, ela disse que ela não dormiu a noite passada. É. E hoje ela não deu conta. Pois é. Talvez ele esteve praticando a questão que a gente está falando nesse, né? Tipo... Pode ser, né? É. Tomara. Ela tem que fazer o seu próprio episódio de Deus me livre de ser normal. É. Ai, meninas. Então, valeu mesmo compartilhar dessa, de todas essas visões né? diferentes aí de cada uma. Pois é. Então, beijo aí. Galera, compartilha, né? Compartilha tanto com a gente, como também compartilha o link, né? Compartilha tudo. E até já já, né? Beijo. Beijo. Ah. Ao final das contas, ninguém era tão canalha como parecia. Ao final das contas, o canalha veio só porque nós chamamos. E nem é para nos castigar, é só a forma de aprender que nos foi ensinada, com dor, com sofrimento. E qual é se daqui para frente falo, já não preciso da dor para aprender? Sei lá, bora tentar. Valeu demais as nossas relações, e em particular aos nossos relacionamentos amorosos, por ter inspirado esses episódios por ser espelhos das transmutações mais importantes das nossas vidas, por mostrar o quanto era urgente sair da caixinha e deixar a normose.